1: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Lo que no se puede hacer
2: es lo que se ha vuelto común en la sociedad de hoy. Decir que todas las religiones son iguales y dicen lo mismo. La 66
0: fue la ruta principal de los emigrantes que iban al oeste, especialmente durante las tormentas de polvo de los años 30, y sostuvo la economía de las zonas que la carretera atravesaba. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la 66 se convirtió en una vía fundamental para transportar armas, tropas y material de guerra a través del país. A consecuencia de este tráfico pesado, ...la carretera sufrió graves desperfectos... ...pero se mantenía como la única vía... ...para cruzar el país de este a oeste... ...los siguientes fueron los años dorados de la Ruta 66... ...pues de esta forma te damos la bienvenida... ...a nuestra particular Ruta 66... ...un viaje por la historia... ...y el mensaje del Libro de los Libros... ...seguimos en nuestra serie sobre el Libro de los Salmos... ...y en esta ocasión llegamos hasta el Salmo 29... Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Muchas veces nos atemorizamos con los grandes problemas de la vida y nos refugiamos en falsas fuentes de seguridad. Hoy vamos a descubrir que acudir a Dios es mejor solución, pues su grandeza es mucho mayor que el tamaño de nuestras dificultades. El tema que tenemos preparado estoy segura que te va a dar esperanza, porque descubrirás la grandeza de Dios. Más poderoso que un tsunami. Este es el título de nuestro episodio de hoy. Vamos a escuchar ya la exposición y después nosotros
2: volvemos con las preguntas aquí en nuestra Ruta 66. Aquí llegamos surfeando las ondas de la radio, ya bien sea en FM o de manera digital, si nos escuchas navegando por internet. Y aquí llegamos para hablar de Dios, que es mucho más poderoso que un tsunami. Vamos a viajar a estudiar el Salmo 29, considerado como davídico, y es un himno de loor, de alabanza a Dios, que es visto aquí como el soberano de toda la creación. Y este Salmo llama nuestra atención de manera muy especial porque el tema detrás de esta alabanza que exalta a Dios es la voz del Señor, comparada con un trueno, con la tormenta. La voz del Señor aparece siete veces en el Salmo, haciendo referencia a la manifestación de rayos y truenos poderosos. El versículo 3 habla de muchas aguas, y eso tiene un significado particularmente importante en este Salmo. Qué empieza a decir en el primer versículo, Tributad al Señor seres celestiales, tributada al Señor la gloria y el poder. Esta expresión, seres celestiales, a veces se traduce por hijos de Dios o también por poderosos. Generalmente los estudiosos, los eruditos, entienden que se trata de una referencia a los ángeles y aquí ya empieza a aparecer aquella idea común en varios salmos de que Dios está rodeado por una especie de corte celestial. Al fin y al cabo, Él es el Rey de la creación y los ángeles aparecen como miembros de su corte. Y Dios merece gloria, toda la gloria. Y con todas las fuerzas vamos a alabar y adorar, diciendo, tributad al Señor la gloria que merece su nombre, postrados ante el Señor en su santuario majestuoso. Esta expresión puede ser una referencia al templo o sencillamente al esplendor de su santidad, de su aspecto santo. Aquí la referencia puede ser a los seres celestiales que hacen culto en las alturas, o una referencia a los seres celestiales presentes adorando a Dios en el propio templo, en el propio santuario. Y entonces viene la pregunta que ciertamente debe aparecer en nuestra mente, ¿Por qué hablaremos acerca de un Salmo que aborda tormentas, que aborda la cuestión de la meteorología aquí? ¿Cuál es la razón de todo esto? La discusión que el Salmo presenta acerca de la lluvia, de la tormenta, de rayos y truenos, en realidad es el planteamiento de una polémica contra el paganismo, contra la religión de Baal, conocido como el rey de las aguas, con poder sobre las aguas según su religión en realidad no hay nadie más que pueda ser llamado rey ni reina de las aguas. La gran verdad es que el único rey de las aguas, el único poderoso, es el propio Señor. Y es eso precisamente lo que el Salmo quiere mostrar, es lo que fatiza de manera muy clara. Eso es muy importante porque la idea del paganismo era la adoración de la propia creación, confundiendo así la naturaleza con el propio Creador. Por lo tanto, el Salmo mostrará cómo en realidad todos los fenómenos naturales están bajo la soberanía de Dios. Y hay que tener en cuenta que la cuestión de la lluvia es muy importante en Palestina y en el Líbano, al norte, porque es la garantía de la cosecha, digamos, de la supervivencia, de seguir vivos el año siguiente. ¿Y quién entonces es el Señor de la vida? ¿Quién puede conceder la permanencia de la vida el próximo año? Los paganos decían que era Baal, el que consideraban ser el señor de la tempestad. Pero el Salmo dice un no rotundo. No, Baal no es nada. En realidad, todo es hecho por el Señor. Y así, de manera poética, el versículo 3 dice, La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. Así es. El Señor... El Dios creador de los cielos y de la tierra tiene todo el poder, y su poder es más grande que cualquier agua que aparezca por el camino. Él es más poderoso que un tsunami. Él tiene el dominio y el poder total. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. ¿Te puedes imaginar el miedo y el pavor de aquellos paganos de la antigüedad ante truenos, relámpagos y rayos cayendo?, Aterrados ante aquella manifestación de poder natural tan extrema, tan gloriosa. Y el texto dice: todo eso proviene del propio Dios. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Fíjate qué interesante y cómo eso llama nuestra atención. Esa expresión del Salmo en realidad es una ironía. ¿Por qué? Porque Baal es adorado por los cananeos, que se concentran principalmente en la región más al norte, donde hoy está exactamente el Líbano. Y ellos veneran los elementos que muestran fertilidad en la naturaleza, y no hay nada más expresivo que el cedro. El cedro es un árbol fuerte, común. Hasta nuestros días es considerado como símbolo del Líbano. Así que el Salmo dice, Mira, ¿Sabes aquello que simboliza la fertilidad de Baal, de los cultos paganos? Pues bien, la voz del Señor revienta, rompe, arrasa los cedros del Líbano. Él hace que el Líbano salte como becerro, y que el hermón salte cual toro salvaje. Dios es todopoderoso, y merece absolutamente toda honra, toda gloria y poder. Él hace que la gloria del paganismo salte como un toro salvaje la voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. Aquí vemos que Dios no solo es responsable por la lluvia, sino también por el rayo y el trueno, por la tormenta, y asimismo por los terremotos que de vez en cuando tenían lugar en la región. Así que el Señor que presidió el lluvio es el Señor que domina toda la fuerza de la tormenta, y es más poderoso que un tsunami, que entendemos muy bien que es, hoy en día, por las catástrofes ocurridas en las últimas décadas. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan, ¡Gloria! Fíjate, la voz del Señor retuerce incluso los robles. Nuevamente vemos la importancia de los grandes árboles, y es que de hecho, en buena parte de la región de Canaán el clima es relativamente desértico y hay necesidad muchas veces del agua de la lluvia de manera fundamental. Así que podemos decir que los grandes árboles eran muy especiales y muchas veces eran motivo y objeto de culto por parte de los paganos. Y tal como el cedro es mencionado en el versículo 5, también el roble aparece en los bosques en el versículo 9. Definitivamente el Señor tiene poder, es tremendamente poderoso de tal manera que cuando habla a través de la expresión del trueno, es capaz de destruirlo todo con su poder. En su templo todos reconocen eso y claman gloria. Eso tiene un significado especial para nosotros cuando nos paramos a pensar en la naturaleza que nos rodea. Ya bien sea en lugares con muchas aguas, con cascadas o lugares con otros elementos geográficos. Nos llaman la atención, ¿a que sí? Ocurre que sus lugares casi siempre son confundidos por algunas personas con una especie de fuente divina de inspiración, hasta el punto de que estos elementos creados terminan convirtiéndose en objetos de culto. Tal como la voz de Dios resonó del pasado mostrando que Él tiene el poder y no la naturaleza, evidenciando claramente que Él es Dios y no los dioses paganos, también en nuestros países Dios es el Señor de los elementos naturales y geográficos con toda su belleza. Dios es el Señor de la creación. Para comprobar esa realidad, el salmista dice en el versículo 10, el Señor tiene su trono sobre las lluvias. A ver, escuchad, ¿creéis que Baal es el rey de la lluvia? Apenas cae una lluvizna y ya decís, Baal merece atención. Pues bien, no sabéis lo que es una lluvia. ¿Ya habéis visto un tsunami? Pues bien, el Señor es soberano sobre el diluvio. Él sí es el Dios poderoso, glorioso, que tiene el dominio total sobre todo. Y entonces el texto prosigue hacia la culminación del razonamiento del salmista, diciendo lo siguiente, «El Señor reina por siempre. Fuera los dioses paganos». Fuera la naturaleza autónoma, como si ella fuese una divinidad. Ella no puede ocupar ese lugar. Fuera toda idea de cualquier otro ser tomando el lugar de Dios. Solamente Él, que es poderoso sobre todo, más poderoso que un tsunami y que un diluvio, merece toda la honra, la gloria y el poder para siempre. Y este Dios, que es el Rey de la creación, ese Dios cuya manifestación se puede percibir a través de los fenómenos climáticos y meteorológicos, este Dios es el Dios que bendice mi vida y tu vida y conduce de manera especial a su pueblo. El versículo 11 termina el Salmo de manera muy especial y extraordinaria. Dice lo siguiente, «El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz». De manera muy especial, ese Dios tan fuerte, tan glorioso, tan poderoso, para el que el trueno y la tempestad no son nada, este mismo Dios tan extraordinario es el que nos da fuerzas a ti y a mí y que da a su pueblo la bendición de la paz. Por eso, alabado sea Dios el Señor. Gloria al nombre del Señor y que Él nos sostenga con su fuerza y también nos dé la bendición de la paz. Que Dios te bendiga.
1: Sabes que explorar la Biblia es la mejor experiencia que podemos disfrutar, porque se trata de un viaje con un destino seguro.
0: Así es. La Biblia es la palabra de Dios y en ella conocemos el camino que nos lleva a una vida con
1: propósito. Una de las maneras que podemos estar conectados con ella es a través de los perfiles y páginas de Ruta 66 en las redes sociales. ¿Y cómo las encontramos? Buscando en RTM Ruta 66, encontraremos las páginas y perfiles del programa en las redes para estar informados y atentos a las novedades.
0: RTM Ruta 66, ya le vamos dando like o siguiendo. Y ahora, ahora, seguimos aprendiendo las verdades de la escritura con nuestra Ruta 66. Continuamos aquí en nuestra Ruta 66 después de escuchar la exposición y la reflexión sobre el Salmo 29 y llega, como ya todos saben, el tiempo de las preguntas. Tú, si tienes preguntas, tú que nos escuchas, puedes planteárnoslas o puedes enviarnos tus comentarios, tanto de texto como por mensaje de voz, en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65, con el prefijo más 34, desde fuera de España. O bien en el correo electrónico info Seguimos adelante, fieles hasta debajo del agua. Estamos abordando el Salmo 29 y tenemos ahora algunas preguntas seleccionadas para todos los que nos siguen en este episodio de nuestra Ruta 66. Fernando, ¿sería aceptable, como parece sugerir este Salmo, confrontar otras religiones? ¿No es esto lo que enseña aquí el salmista?
2: La cuestión tal vez no sea exactamente esa, porque el problema aquí no se trata en general generar una confrontación entre religiones, sino que aquí el Salmo solo está exponiendo la confrontación natural que de hecho ya existe. Y es que hoy en día vivimos, al menos en la mayor parte del mundo, una época en la que se busca una aparente paz. Y es una actitud en la que gran parte del mundo está de acuerdo. Algo fundamental. Por eso nos establece un conflicto entre una idea religiosa y otra. Pero esa idea por sí sola ya es contradictoria. Así que la única cosa que el Salmo hace, y es la única cosa que alguien puede hacer, es apenas exponer, arrojar luz, sobre la diferencia de interpretación de la vida y de la realidad a partir de una cierta religión. Así que fíjate por un momento. El paganismo decía, en el caso del Baalismo, que todo el poder venía de Baal. Y los judíos claramente enfatizaban... Que el poder venía del Dios creador de los cielos y de la tierra. Por tanto, no es posible que ambas cosas sean verdad a la vez, porque no es posible que exista Dios y que no exista. No es posible que haya a la vez reencarnación y resurrección. No es posible que Dios sea el único y a la vez haya múltiples dioses. Así que esa confrontación no es ni siquiera una confrontación entablada, establecida sino que es una diferencia que se manifiesta naturalmente. Ahora, fíjate bien. Ya que tenemos ideas contradictorias muy diferentes, nuestra responsabilidad es la de examinar y evaluar aquello que tiene sentido y aquello que corresponde a la realidad, o al menos aquello que podemos observar con el máximo de sentido común. Y si tenemos ideas diferentes, cabe observar y ver si ellas son coherentes, si tienen sentido si tienen o no tienen fundamento. Lo que no se puede hacer es lo que se ha vuelto común en la sociedad de hoy, decir que todas las religiones son iguales y dicen lo mismo, con lo que en el fondo todos hablan del mismo Dios. Eso es un absoluto sinsentido. Porque no se puede, por ejemplo, comparar el cristianismo con cierta religión del sur de Asia, en la que antiguamente si un hombre moría se enterraba a la mujer viva con él. Que nadie diga que todas las religiones son iguales porque no lo son. No es posible. Por eso todas las religiones necesitan pasar la prueba de la argumentación y de la crítica saludable.
0: Muy bien, pues sigamos aquí. Si Dios es bondadoso y misericordioso, ¿por qué se lo representa aquí como un Dios de destrucción? Él es el señor de la tormenta, el tsunami, el trueno, como has mencionado.
2: Parece que no va a quedar mucho en pie, ¿eh? Pues bien, fíjate, Esperanza, aquí tenemos que recordar la realidad de que Dios es bondadoso. Pero Dios no es simplemente una manifestación de bondad según nuestros aspectos de interpretación de lo que es la bondad en sí. Lo que el Señor manifiesta aquí a través de este salmo es el tamaño del poder de Dios, de su poder. Si voy a ver un edificio, como puede ser el teatro de una gran ciudad, puedo observarlo desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la ingeniería, o del punto de vista de la expresión artística, del arte. Aquí el Salmo se enfoca en lo siguiente. ¿Quieres ver cuál es el tamaño del poder de Dios? ¿Por qué eso es tan importante? Porque el ser humano es arrogante. El ser humano cree que es el rey. Coloquialmente podemos decir el jefazo. Había un hombre que se portaba así. Hasta que durante una tormenta un rayo cayó cerca de él. Desde entonces se volvió muy manso. Se convirtió, digamos, en una bendición, en una persona extraordinaria. En cuanto empezaba a llover, perdía la arrogancia. Así que es eso lo que precisamente el texto está diciendo. ¿Quieres ver quién tiene el poder de verdad? Aquí está la expresión del poder de Dios. Ahora bien, a veces la expresión del poder de Dios muestra una grandiosidad tan tremenda que llega a destruir. Pero esa destrucción no es una destrucción negativa. Esa realidad nos muestra cuál es nuestro lugar. Digamos que disminuye la arrogancia humana y lleva a la persona en la próxima vez, de hecho, a adorar a Dios. Porque ahora ella sabe quién es el que manda, no solamente en este rincón del mundo, sino en todo el universo también. Por lo tanto, eso tiene un efecto importante muy significativo y valioso para el corazón humano. El versículo 9
0: llama la atención, y quería yo una explicación de las traducciones de este versículo. Unas hablan de robles o encinas, mientras que otras hablan
2: de ciervas. Entonces, ¿qué sería aquí lo correcto? De hecho, eso llama la atención, Esperanza. Ocurre lo siguiente. Es una cosa, digamos, un poquito complicada. La manera en que las consonantes hebreas aparecen en el texto hacen posible traducir que la voz del Señor hace que las ciervas de crías y es posible traducir también que la voz del Señor retuerce los robles. Las dos posibilidades tienen sentido dependiendo de dónde dividamos las consonantes hebreas. Es una cosa, digamos, un tanto complicada de explicar, porque solo alguien que conoce bien la lengua original entenderá lo que ocurre aquí. Es una especie de coincidencia de traducción. Pero observando bien el contexto, fíjate bien. El versículo 7 dice que la voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. Todo el contexto nos habla de una manifestación de un poder que lo revienta todo. En el versículo 5 rompe los cederos. Así que es más razonable entender contextualmente que la voz del Señor retuerce los robles en vez de hacer que la cierva de crías. Por eso, la nueva versión internacional correctamente incluye la mención a los robles. Pues eso me resulta mucho más difícil. Pues sí, exactamente. Tú lo has dicho.
0: ¿Cuál es la relación ahora, ya que estamos hablando de traducciones? Porque el Salmo menciona el templo y el tiempo. ¿Cuál es la
2: relación entre los dos? Muy bien. Así que tenemos delante de nosotros la relación entre el templo y el tiempo. El versículo 2 habla de santuario, mientras que el versículo 9 dice «En tu templo todos claman gloria». Pero los estudiosos, los eruditos, dicen «Espérate, ¿qué templo es ese?». Algunos decían «¿Será que ya es el templo que fue construido después?». ¿Será que se refiere al santuario? Una cosa importante aquí es prestar, una vez más, atención al contexto total del Salmo. Muchos estudiosos con razón dicen que la idea aquí es que la propia creación, el mundo con toda su gran diversidad, es en realidad el templo donde Dios es adorado. Eso llama la atención porque al comienzo, cuando él dice los seres celestiales, él manda adorar al Señor en su santuario. Aquel santuario no parece ser el santuario local, sin una referencia a la creación, donde Dios es el rey y donde Él es adorado. Parece ser que ese es el enfoque correcto aquí.
0: Bueno, Fernando, pues muchas gracias. Gracias por cada una de las respuestas y gracias por la explicación. Gracias por contestar esta lluvia de preguntas. Y para vosotros que nos seguís, quedaros un poquito más con nosotros porque ahora llega el momento de la aplicación en nuestra Ruta 66.
2: Hoy en nuestra Ruta 66 ha seguido con nosotros el Salmo 29. Y nuestro tema, como recordarás, fue más poderoso que un tsunami. Sí, vimos como Dios es el Señor de la tempestad y tiene todo el poder. Muchas veces en nuestra vida, sujeta chubascos a lo largo de nuestro recorrido, bajo tantas dificultades e imprevistos, más allá de los meteorológicos, Terminamos creyendo que somos capaces de sustentarnos a nosotros mismos y terminamos poniendo ídolos en el lugar del Dios verdadero. O incluso nos creemos los propios dioses. Y este Salmo nos recuerda la gran verdad. Deja de ser orgulloso, deja de ser arrogante. No pienses que puedes hacer lo que sea para tu beneficio. El poder de Dios, el poder todopoderoso, es la verdadera fuente de tu sustento. De mi sustento, de nuestro sustento. Recuerda a quien tiene todo el poder y acerquémonos con la correcta actitud ante Él.
0: Pues hemos llegado al final de este episodio, pero por supuesto que volveremos. Te vamos a estar esperando en el próximo espacio. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, ebooks y itunes y en las redes sociales nos encuentras como rtm ruta 66 ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa venga anímate toma nota de nuestro whatsapp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de españa también puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info arroba .net. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala, te la enviamos gratis. Pues, como te digo, nos vamos, pero solo decirte que estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
1: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.